0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台。那今天呢，要为听众朋友来介绍这个连经在八月份出版的一本新书哦，叫做《第一次水中摄影就上手：与海龟一起游泳玩自拍》。然后呢，这本书的作者呢叫严孝珍 （Vanessa）。然后呢，他目前呢在冲绳工作，然后刚好这段时间回来台湾来，也是顺便宣传他的新书。Hello，Vanessa， 好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是 v a n e s a
0: 好、啊，那一开始是不是先要简单跟我们听众朋友介绍一下，你什么时候开始来接触这个水中摄影
1: ？我从开始当全呃接触潜水这个部分，大概是五六年前左右。然后后面开始就是一直很有兴趣，叫潜水潜潜潜，然后就把兴趣变成工作，所以后来开始变成潜水教练。但其实我是在当潜水教练大概一两年之后，才开始真正的就是投入到水中摄影这个部分。
0: 所以这个水中摄影，它跟潜水有一定的关系吗
1: ？没有，其实大家觉得听起来水中摄影好像很难的感觉，就是潜很深这样，你要对，然后要非常厉害的潜水的潜水员，然后或者是你要有非常非常昂贵的器材才可以去从事的一个一个兴趣的活动。但其实就是、就是我这为什么想要撰写这本书的主要原因，其实就是要让大家知道说，不管你是会不会游泳，嗯,嗯，哦，你甚至你可能都没有接触过水，可是你只是想去海边踏踏水。然后浮潜一下都可以利用这样子的方式，就是拍出很厉害的照片
0: 。所以简单的讲，就是说，只要你会浮潜的话，就能够开始玩水中摄影，对不對,对？不用说真的潜到很深
1: ，不用，在，其实，在水面都可以拍出很多意想不到的照片。但我在苏州有很多很漂亮的照片，其实是浮潜的时候拍的
0: 。这样子，你等于整个潜水并没有很久呢，才五六年。
1: 潜水并没有非常久，对、哦、你跟其他很多像台湾很多很资深的潜水员、潜、哦、水教练他们来看，他们可能都有十几、二十年以上的经验，所以我每我都觉得我在他们面前都觉得是个还是个菜鸟
0: 。可是你居然能够在冲绳去当潜水教练
1: ？潜水教练其实是只要你像，其实我接触潜水的时候就已经是個工作了，嗯、就是我从潜水的实习生开始接触潜水，是从我第一次潜水，它就已经是属于是我工作的一部分，所以我每天都下水。就是一年，我大概像现在，因为是全职的教练，所以我一年大概潜水超过一千次。但是从我刚刚开始接触潜水的时候，我一年也潜水超过五百次。
0: 虽然那时候当助理还是要每天跟着教练一起潜下去、就是，去服务客人就對，就对，
1: 在水中可能辅助教练啊，或者是在旁边，就是只是当实习这样子。所以当时就已经就是，虽然潜水的年资很少，可是潜水的次数是蛮多的。嗯、多然
0: 后潜水久了，当然就会想要把照片拍下来
1: 。对，就像其实像女生啊，特别女，大家都很喜欢玩拍照啊，自拍啊，拍风景啊，特别是现在手机拍到这么的方便又。质感又很好，所以现在照片非常照相是非常非常普及的。嗯，那所以在水下也是一样啊。你出去玩，然后或者是你在做什么，你都会习惯哎拍张照留个纪念、记忆、回忆啊。所以水下也是一样子。所以渐渐的，就是越来越喜欢在水下拍照
0: 。那一开始应该也有一些失败的经验，对不对
1: ？对我刚开始，我记得我第一次买了水下摄影的器材之后，我的教练看着我拍的照片，真的是非常差。因为我自己看完之后。我都不知道我在拍什么，就是比如说对焦很模糊啊，然后颜色很差，就是一片蓝蓝绿绿的
0: 。这个对焦，你你讲到这个水中它会晃动，那到底怎么对焦
1: ？水中其实是你只要在，比如说你快门色快一点点，就最人人都可以进进入，就是你要不就连拍，就这样啪啪啪啪啪，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪傻瓜拍法，或者是你就是这次去拍那种，比如说。不动的生物，比如有一些鱼進進，它是真的静静不动，不会游的，嗯，就是比如说有一些呃石头鱼啊，它们就是不动，嗯，就是像个石头在那边待在那边，就是不，所以你很好拍，拍这种生物，或者是拍比如说海龟啊、小丑鱼这种一直会游动的，是，你就连拍，这是最傻瓜式的拍法
0: 。所以一开始其实只要有傻瓜相机，然后它有防水功能就可以拍了，对不对？
1: 对。而且现在其实出了很多现在呃新新的防水相机。本身呃就已经可以拍出很好的照片的品质，然后又很便宜，又是又小小台的，就跟你平常就是想平常想手机一样大的一样大小的相机
0: 。所以像是呃，是不是一开始先简单帮我们介绍设备好不好？这个除了我们印象中的这个防水相机，有些相机它是另外再加防水壳的，对不对？對那这个差异在哪里
1: ？差异啊，其实是我如果是以前的话，我当然会比较建议你是你就是买一台相机。再去加购那个防水壳，那它的品质比较好、嗯。但是现在因为相机防水相机的市场越来越大，因为玩水的人变得比较多，拍的很多了。对、嗯，所以防水相机本身的品质就已经很好了。所以，因为因为我自己第一台相机就进水了。
0: 所以你是第一台相机是相机加防水壳？对，然后那个时候是壳的问题吗
1: ？是壳，可是应该是我照顾不当，因为当时照相、哦、水下摄影并没有那么普及，所以你。想要找找资料，网络上找资料，或者是你去问人都比较难。所以那时候我就苦法炼钢啊，自己自己学，自己,自己看稍微看一下旁边的人，但这旁边又没有什么人可以问厉害的人可以让你問,以问，大家都是自己摸自己学、嗯。所以其实当时我有非常非常多的朋友跟教练，他们上 D 都有进过水。呵呵呵所以就当时大家都没有资讯嘛，所以你就只能从错误中找方法，那个代价是很高，就整台机就没有了
0: 。可是理论上你买到防水壳之后，应该是自己使用不当吗？要不然理论上那个防水壳应该可以达到防水的效果
1: 、啊。防水壳有防水的效果，但是如果你使用不当，就是比如说你根本没有关紧。那就是人，其实防水壳是人为造成进水的原因比较多。当时我就是这样子，我就应该不会照顾那个相，不会照顾防水壳，不知道怎么样才是真正的密封，所以我的相机就进水了。哇，那如果是听众朋友
0: ，进海水。
1: 就没救了。进<笑>修，如果是泼到雨水啊、干净的水的话，其实晒干啊都还可以修
0: 。对对对，放到防潮箱里面几天几夜可能还有。对，让它
1: 水分蒸发。那海水就是只能它就跟你说再见了。嗯嗯,
0: 嗯對而且我知道这个防水壳它还有一定的使用年限，对不对？就是一定的年份之后就要去换那个边条，不然它如果 w e k y 的话还是会进水。
1: 对，会，因为它最重要的就是那个防那个那个边条叫 O ring， 最重要的是它，如果它脆化了就硬掉了，那就失去它最重要的防水功能了，因为那个才是灵魂。对,
0: 对对对对，如果
1: 那个防水条已经不能用的话，你一下水很明显，因为下去会有水下会有水压嘛，对马马上。一下去就会进水了。这样
0: 子，你总共失败过几台，才有到今天能够出这样的一本书？
1: <笑>我失败过两台，就
0: 是前
1: 两台都是都是进水。啊
0: ，那时候价位怎么样
1: ？那时候第一台非常非常贵哦，因为因为当时的摄影并没有那么普及，所以它的每一台相机都非常的昂贵，特别是壳
0: 起跳一下都很高，就对，非常高。所以当
1: 、嗯、当时我整个心都这样碎掉了，嗯、因为我真是当时是存钱存很久买到了那个相机，而且我用都还没有超过两个月。我的心都，当时进水的时候，整个就是晴天霹雳的感觉
0: 。然后完全没救
1: ，没因为进海水是没得救。<笑>我尝试过要救他、嗯，但是进海水就其实是没有什么希望了。是,是對，而且当时我在一个小岛上
0: ，想救我也不知道怎么救。对，如果
1: 是在台湾的话，可能赶快紧急送到相机店，还可能还有机会。對
0: 對,对对对。但我当
1: 时在小岛上，就是因为
0: 回来已经好几天后了，海水搞不好都已经把里面的零件都死掉了，嗯、所以就那第二台也是一样的原因，第二台，对。但
1: 第二台其实是当时我第二台已经开始买，本身就是防水的相机。是，但是那个时候就是自己自己自己觉得很就是好像试看看，想要挑战相机的极限。当他其实。防水相机是有个防水的深度的
0: 哦，你自己给
1: ，<笑>自己给哦、喔，我想要挑战，嗯、我想说啊，也没有多很多，比如说他写十米好了，所以下十米，嗯、我就挑战说啊，多一点点不会怎样吧，自己这样想啊，然后就下到十五米，对，其实其一刚开始还没有什么问题、喔，但是其实我就是一直就觉得啊，那那就没有那就没有问题，所以我就常常这样子，常常超过它所标示的最大深度，对，所以后面就后面就有一次它就进水了。当下马上发现吗？当下马上发现，可是也没救了，呵呵呵因为因为已经是在水下，你已经超过相机本身能够负荷的水压力，对，所以上去也是。所以那个发现是
0: 它一瞬间它的电就没了
1: ，它就开始，比如说你在在拍嘛，屏幕就开始有点有点点边边会有感觉会会出现黑影，嗯嗯，那个时候你就知道
0: 了，所以淹进去了。
1: 就来不及了。即使你看到你马上上去水面呐、啊，就其实已经没有用，因为已经进去了。嗯，那。就是可能水进呃，等于是海水进去的比例多少而已。但不管是多还是少，相机本身就没有用了
0: 。所以你就是自己挑战了好几次，果然就是进水。所
1: 有人，所有你想得到、想不到的错误，我都自己都犯过了。嗯。我不是这这本作也是我的血泪史，所以我告诉你东西都是我曾经犯过的错误。
0: 所以后来之后就没有再进水了
1: 。之后就可就是越来越熟悉嘛，越来越熟悉，而且也。开始开始比较普及之后，你找资讯比较方便，然后身边也开始接触到比较厉害的摄影的摄影的同好，嗯，然后大家互相交流啊，慢慢的这样子，每天下水拍啊，然后研究，然后讨论，慢慢的研究出来。
0: 所以，我们一般人这个要第一次开始玩水中摄影，也不用说真的买到很专业的相机，对不对？一般的防水相机，然后用浮潜的方式，还是可以拍到一些路面上拍不到的东西。对
1: ，其实我反而比较建议听众朋友先从比较基础的防水相机入门，因、嗯、为现在的相机做得很好，所以即使你是只买比较一般的防水相机，你都可以拍出非常非常好的效果
0: 。因为确实这个。下到这个水里面拍到的东西就是不一样，真的对,对,对？那像我们如果玩相机，我们在水面上往下拍，其实怎么拍都还是很难克服这个水面上的一些光泽的波动，所以很难拍到水底下的一个东西啊。对，嗯、水
1: 下跟其实是水下两三米跟水面呐、啊，就已经有很大的差异性了。所以这样子
0: ，那个是不是帮我们介绍一下这个市面上一些比较？他们可能听众朋友可能比较会常接触到的一些防水相机，好不好？大概什么样的品牌，它有什么样的一个功能，应该都每个品牌都有一些它的一些单独的一个特色吧
1: 。对，现在比较大、呃、比较比较大家常常见到的牌子，比如说 GoPro， 这是非常非常有名的小型的运动相机，哈、嗯啊，这个大家可以作为参考。所以 GoPro
0: 都一定防水吗？
1: GoPro 最新的 GoPro 本身机机器就防水哦，那以前是你必须要机器加上防水壳。当然它有，它其实它现在最新的这一款，它也是机器本身防水，但深度有限制。但你问再加防水壳的话，就可以下得更深。更深，对。这是很多人应该都都听过的 GoPro。嗯。另外就是有 Canon， 嗯，佳能，然后 Nikon， 还有 r i c o 然后我自己本身使用的是 Olympus。
0: 所以他们都有出这个所谓的傻瓜的防水相机。对
1: ，他们其实这几个厂牌啊，他们的大家接触到平平时跟价位其实都接都是雷同的，大概在一万到一万五台币左右就可以买到一台防水相机。然后他们其实这几台我都使用过，嗯，那我觉得他们各有各的特色，当然就是看你使用的用途跟使用的环境。那假如说这
0: 个硬体差别不大，那拍出来的照片会很明显的展现不同的特色吗？就是不同的牌子拍出来的东西就是不一样
1: 。对，这五个厂牌出的相机功能感觉上好像差不多，是。但是实际拍出来的照片跟影片的效果，你一对比，都可以很明显的比较出来它的差异性
0: 。所以就很也很难建议，对不对？就是看你喜欢什么质感，你就买买买什么样的相机这样
1: 。应该说是看你玩的运动是什么样。你说像这 GoPro 啊，就是比较建议你是用水上运动，比如冲浪啊，这种你手、oh, 无法无法去手上拿一个相机慢慢拍，快速移动的，那这种像冲浪这种就非常非常适合 GoPro、嗯。那其他几台相机可能就比不上它。但如果你是要做潜水的话，我就觉得 Olympus 的相机，它的水下的照相的品质，潜水来讲它是比较好的。嗯,嗯，那如果是一般，比如说浮潜啊，方便性来讲的话 ，Vivo 啊，还有 Canon 或者是 Nikon 这个词就是浮潜就很适合。那、嗯、如果深浅的话，可能在某个深度之后，比如十五十五米以后，它的差异性就会出来了。所以其实是看你使用。如果你只是在海边，比如说浮浮潜啊，然后你只是偶尔才使用到一次的话，你可能就可以选择哪几种。然后如果常常潜水。嗯对的人，你可以选择哪一种？那或者是你是玩极限运动，你喜欢滑雪、喜欢冲浪啊、风帆这种，那你可能选的又不一样
0: 。好，那这个我觉得买相机都简单了，花钱就有。那拍也简单了，反正浮浅就能拍了嘛。那重点是拍完之后要不要做一些基本的保养
1: ？呃，相机本身，特别是防水相机，一定要做保养。嗯，就是你在使用前、使用、使用过程中间。然后比如说两中间休息一下，然后还要再下去玩水，那中间还在继续使用，跟使用结束完之后，当天你都有很多的清洁跟保养都都要做
0: 。可是理论上这个防水相机不是它都已经封起来了嘛？那像我们相机一般使用完了就是放进防潮箱，就这么简单。那你说这个呃防水相机它还要做一些什么特殊的清洁吗
1: ？防水其实跟路上的相机差不多，路上相机就是比如说你使用，比如说你去一个封沙。风大、啊、的地方，你回来就你会把相机表面的灰尘清干净，才放便防潮箱。对，那防水相机也是类似的，虽然它整台是密封的，可是你放下水之后，就海水会有盐分，所以上来之后，其实最重要的一件就是先把盐分冲干净，所
0: 以再用干净的水先冲掉、嗯
1: 。先把表面的盐分切了，不然如果你整台相机拿上岸之后，就放在那边，等它随着这样风干之后，海水里面的盐的盐分就会结晶，留在那个壳上面或者相机上。那那个时间久了，就那个盐分其实是会腐蚀相机本身或防或防水壳的，
0: 跟牙结石一样。
1: 对<笑>，牙
0: 结石就会侵蚀珐琅质这样。
1: 对，所以你如果一直这样子的话，久了，然后你就忽然突然就有一天发现说你的按键不会动，你就卡盐了、嗯。嗯嗯
0: 掉掉掉，所以基本上这个先用干净的水清洗之后，再做基本的这个防潮的功能，这样子就可以了。
1: 对，把清洁啊、保养的的动作都一定要做
0: 好。那这个简单的这个设备介绍完之后，再来就是我们到海底到底要拍什么？这个浮潜跟潜水有不同的生物可以拍，对不对
1: ？对，浮潜呃大同小异，我必须说大同小异，因为鱼嘛，鱼就是它会。游上去也会游下去，所以并不是说你只浮浅只拍得到什么生物，嗯，但地点比较重要国家跟地点差异性比较大
0: 。好，那我们就就台湾好不好？台湾有哪一些比较比较优质的这个能够玩这个水上摄影的一个地方
1: ？台湾的话，所有的离岛都非常好，比如说蓝屿、哦、绿岛、嗯、小琉球，然后还有最近最近非常非常热门的澎湖，嗯，好、哦，这些是我很推荐大家去的。因为每个小岛都有一个很特很特色的东西，比如说小琉球。小琉球是大家可能不知道，小琉球就是全世界海龟密度最高的岛屿
0: 。哦，所以很容易拍到海龟。所以如
1: 果想，如果你想要看海龟，你可不用出国，你就去小琉球，你一定看得到。他们现在已经百分之百保证你看得到了，因为是真的太多了。就即使你是没有下水，在岸上都在那边。你都看得到海龟游上来，嗯，更何况你浮潜还真的已经下到水了，你一定可以看到海龟，保证。所以想要看海龟去小琉球，想要跟海龟自拍去小琉球，绝对不会失望
0: 。而且海龟游的慢又容易拍，对不对？对
1: 。然后它应该
0: 不会怕生吧
1: ？呃，不像
0: 鱼这样子，你一接近它就游走。呃
1: 小琉球的海龟是我看过最不怕生的，这这是真的。像我在很多地方潜水啊，像冲绳、马尔夫啊、帛琉啊、菲律宾这些地方，通常海龟是看到你就是越大只的海龟越越不怕人。但是小琉球的海龟是他就是都不怕人，他们可能太习惯了，习惯看到人，每天都很多游客去嘛，然后他们就是凯洛看到就是静静的做他的事情，静静的吃他的东西，静静的游，可能就停那边休息。他你跑过去旁边跟他拍照，他也不管你。
0: 而且我们台湾好像也没有吃海龟的习惯吧？对，台
1: 湾没有，所以呃，就是这样。小琉球本身海龟保育是很早之前就开始了，嗯，所以他们真的是富裕有成，必须我真的觉得他们做他们做的非常好。因为我第一第一次去小琉球的时候，当时他们就讲说小琉球有很大的机会看得到海龟，但当时大概百分之四十到五十，嗯，对。那现在他他们可以非常非常骄傲的告诉你说，你一定看得到海龟，几只而已。
0: 因为也慢慢感受到这个保育好海龟之后，其实相对的这个观光客就会多嘛，潜水客就会去的、嗯嗯。然
1: 后很多人也会因为想要说，就是想要看看，因为很多人会想要看海龟，这这是他就海龟就是有个莫名的魔力，就是你觉得就是很想要跟他看看他这样子
0: 。看到鱼好像感觉没什么，看到海龟就好像很很惊讶，我觉得对好像是
1: 这样子。看到等、嗯、你看到一只一只热带鱼游过去，你就觉得哇，可能就是。看到鱼这样子，但不会有特别的兴奋感。对對,对。但你看到海龟，你就会觉得，我这辈子最想要看的就是海龟。我常常听到客人这样跟我讲、嗯，他们说我每次下水都很想要看海龟，可是我从来没有看过
0: 。而且海龟两个字，但是海龟又有很多种类。对，<笑>我们常听的绿蜥龟啊,啊，什么格龟啊，很多，对不对？所以这个不同的海龟又有不同的一个乐趣啊。对，嗯
1: 、所以台湾其实很多离岛啊，都有各有各的特色。比如说绿岛，绿岛就是珊瑚礁非常非常的漂亮。对，软珊瑚就是你看到的这样，海底总动员那个珊瑚会这样飘飘飘，颜色很多，是是是那种软珊瑚在绿岛非常的多。然后就是你这样眼睛打开就觉得哇，好像到了水下的森林一样。嗯哼、嗯嗯。那蓝屿就是看地形，你就看到你看到很多硬式的珊瑚，像石头啊、尖尖的、啊，也是一大片、嗯。然后你看那个地形啊，然后澎湖就是看鱼群，鱼群对。鱼群，当然我自己本身还没有在澎湖潜过水，我有几个朋友在澎湖工作的，他们说澎湖在水下的水下的景色啊，鱼群的数量是比国外还要好的
0: ，就是密度高
1: ，密度高，鱼群鱼的种类多，数量多、嗯嗯嗯，然后保护的也很好
0: 。那像台湾本岛嘞，是不是就是肯定这样子，或者是溶洞
1: ？台湾本岛的话，当然如果你时间允许的话，我会比较建议你去离岛、欸
0: ，哎，啊，还是离岛好、嗯，因
1: 为。但肯定或者是龙洞这些北部跟南部，他们都还是有各有各的特色，是对。只是如果你是去特别想要看什么，如果你只是第一次潜水的话，可能去那边肯定要龙洞啊还可以。但你慢慢、慢慢、慢潜水久了，你会发觉，哎、欸，可能想想要满足你的东西不不够多。
0: 那我们刚刚也简简单介绍完这个水中摄影的一些基本的这个呃相机嘛吼，那它有没有像我们这个陆地摄影这个单眼那么复杂，可以加属于很多这个附属功能的一个配件？那水中摄影的相机还有什么配件可以加吗
1: ？水中摄影的相机的配件可多了哦，真的、啊、对，你想你想得到想不到的都有，比如说水中水下最重要的就是灯光颜色补光，对，所以你可以加、哦、加两个灯，所以有时候你在看到那种电视啊，国家地理频道啊，或是 Discover y 那些摄影师，他们拿的摄影、拿的摄影器材都非常非常大，它好像八爪鱼这样子，什么都就是旁边有多两只，前前后又多一只，全部架在
0: 一个机器上就对。对嗯、像
1: 你本身就是拿在手上的，可是它整个好像孔雀开屏这样子，什么旁边装满的东西。那所以水中摄影是可以有很多很多周边的设备，比如说你的镜头。你就可以加加装一个，要拍小东西啊，可以加一个微距的
0: 微对，或者
1: 是你想要拍大鱼大鱼群，你可以加一个广角镜。好、嗯，那如果你想要觉得要增加它的颜色鲜艳度，要打光的话，你的旁边前后左右都可以加灯。那灯灯就是你可以加很多，你可以只加一点点。对，一个灯、两个灯、三个灯、四个，往五灯讲这样子
0: 。因为确实潜的越深，它光线越不够嘛对所，所以它一定要补光。
1: 对，所以你会灯会越来越多，或者是灯越来越大，就那个灯可能都比你的头还要大，像那样子
0: 。然后再来呢，这个水中摄影它基本上它还是要结伴，对不对？要不然有时候会有一些安全的这个考量。对，所以还是希望说几个人一起拍比较好。
1: 潜水的话是规定的，就是一定要有有同伴，有潜伴，所以最少是要两个人、嗯嗯，不可以自己下水。那如果像浮潜的这种水中摄影，呢？浮潜的话，浮潜当然是可以，这、就是没有硬性规定说你一定要找一个人跟你一起去去浮潜，但是没有问题的。但是我会建议大家说，如果可以的话，还是结伴比较好。除非你是像我们这样子，嗯、我们非常非常熟悉当地的海域，然后我们可能就是每天都每天都在海上游泳潜水习惯了，那我们可能自己去安全比较没有疑虑。因为我们比如说风浪一大、啊，或者是水上一变，我们我们自己懂得赶快回去应变方法。对，嗯，那你如果不是那么常接触水上运动的话，我还是会建议大家。跟着一个导潜，或者是跟着一个比较厉害会游泳的朋友一起出去，安全还是最重要的
0: 。我觉得这个现在的人哦，这个玩相机都已经很频繁，因为相机也不贵，就几万块就能买。好像水中摄影，它现在还像还不是那么普遍，对不对？一般的人还不太会去特别买相机去水底拍东西
1: 。对，这是水中摄影，虽然说比过去几年。普及度增加了，但是还是没有那么的普及，必须是是这样说没有错。
0: 然后再来就是说，当然有时候会拍到很精彩的画面，但是有时候是不是像你长期也是在水中摄影这样拍，也会拍到一些比较让你心痛的一些东西，比如说可能海底也会看到一些垃圾，对不对？嗯、啊，像你都你们都怎么处理？是不是就会顺手把它带上来
1: ？我们其实，在水下看到垃圾、這個，这这个真的是我们非常难过，可是又。不知道该怎么处理的、嗯，因为无法无法根源的解决啦。我们通常下去的时候，比如说我们看到看到垃圾能够带上来，我们带上来
0: 。小的就顺手。小的就会
1: 比如说一直往自己自己自己往口袋里面塞在，在跟上来之后，整个、嗯、整个衣服里面都是垃圾。对、嗯，但是我们这是我们可是一个人能够做的真的是有限嘛？嗯，对。然我我记得我在真的比较难过是，比如说看到那些垃圾危害到水中生物的生命
0: 。哦，吃进去或者是怎么样？
1: 吃进去，比如说海龟啊，被渔网。缠住啊，
0: 对对，嗯嗯，
1: 然后或者是呃珊瑚把垃圾，把乐色那个，比如说布袋啊、塑胶袋，把珊瑚整个秘密的包盖起来、嗯，那珊瑚就不能呼吸。嗯嗯,嗯，那像这样真的是我们我们看到是最难过的部分。但如果只是乐色，我们在沙地上的时候，我们就赶快捡起来就没事。你有没有看过最夸
0: 张的乐色是什么？
1: 最夸张的渔、哦、网
0: 就是很大片的渔网。对，然
1: 后那那种那么大型的设是我们我们没有办法处理的，必须要非常非常多的人，然后还有一些设备跟器材，比如船，嗯，我们才有办法移掉那个垃圾。但看到这样的东西，我们真的是很难很难去。解决掉
0: 。那像你现在,在这个呃，冲绳教潜水，冲绳那边的状况有比台湾好吗？就是水底的这个垃圾的情形
1: 。冲绳的状况，因为冲绳大部分是船潜，就是坐船到海中间、哦。那其实不管是哪个国家，大海里面的那个那些地方的潜点啊，垃圾都会比较少。为什么？因为洋流会把洋流潮汐会把垃圾带往岸边带，靠近岛的地方、嗯。所以如果你在接近岸边的地方潜水的话，像。呃，在冲绳就有几个是做在岸边走下去就可以潜水做岸潜，那些地方的垃圾就开始就你就明显感觉到会比较多。嗯，当然比较起来了，的确是比台湾龙洞附近的垃圾少。嗯，这这个这个并不是我在做冲冲绳比较干净，但是它的垃圾量的确是比较少。是真的是这样
0: 。要水中摄影就一定要潜水嘛？那有没有一些潜水这个特别要注意的一个地方？
1: 其实我是希望大家在，如果你喜欢在海洋里面的生物，你喜欢这样子的环境的话，当然我们爱护它，也要保护它，所以它才会永久的存续下去、嗯。所以当你下水的时候，请记得千万不要践踏。
0: 珊瑚，珊
1: 瑚，哈，也不要采集，就觉得这珊瑚好漂亮，带回家，千万不要做这种事，因为你知道，一个珊瑚必须要花一年才长一公分，嗯嗯,嗯，一个珊瑚，所以你眼前看到那一整片水下的森林，那就是几百万年所形成的，嗯,嗯，你觉得好像这么大片带一个没关系，其实不是的，它是花了几百万年才形成我们眼前看到这么美丽的景色，所以我们必须要好好的保护它。然后，但在水下看到的生物啊、鱼啊，也不要特意去摸它们。也不要去追着他们跑，吓到他们了。就不
0: 要干扰他们的生活。对
1: ，就是你就静静的，就、嗯、像你去拜访拜访鱼群，去他们的家，做一个很友善的客人。嗯、然后，当然除了这些之外，我们喂鱼，大家都很喜欢戴面包去喂鱼、嗯。有些人这个拍
0: 照或者是为了看，对不对？对
1: ，这个是非常非常不好的行为。大家可能不知道，嗯、因为你觉得你可能一年只去一次海边，然后你就觉得、嗯、好想看很多鱼，所以你就喂，像这样。吸引鱼群来，可是这样其实是对整个生态系会造成很大的影响的。就是鱼本身失去觅食能力。嗯，那其实鱼的食物就是珊瑚，就是一个食物生态链嘛。对，鱼的食物就是珊瑚上的藻类。当鱼就去吃你的食物，不去吃那些藻类的话，珊瑚就会慢慢的死掉，因为它上面一层厚厚的藻类盖着它，珊瑚不能呼吸、嗯，珊瑚不能呼吸，鱼就没有家。那鱼就没有加，就开始没有鱼了。就是你觉得一个小小动作，好像听起来没有什么关系，哎，好好玩哦、喔。可是其实你不知道后面带来的影响是非常非常严重的。是，而且你一年可能去一次，台湾有两千多万人
0: ，大家都去一次，都去一次，然后你就你就就把它喂饱了。你就突然发现
1: 说，哎，隔一才隔一年，你就发觉怎么好像鱼跟之前的不一样了，你会很明显的感觉到的。另外就是要也是要跟大家讲一下說，说呃，最近有人钓像鲨鱼，就是有些宴会场所会提供鱼翅。对对，那这个部分是我们一直一直在提倡大家的，就是说千万不要去吃鱼翅，因为鱼翅是一个没有任何营养来源的食物，它只是非常非常的昂贵，它是商人塑造给它一个珍贵。昂贵、地位、形象，真的炒作出
0: 来的一个东西。对，因
1: 为如果你真的去研究一下，为什么不要吃鱼翅？哈，第一个是它完全没有营养来源，而且它是有害的哦。鲨鱼是。比较深海鱼，深海鱼就是会一直累积，比如说海底的重金属啊，是，然后还会一直可能吃进去那些含有重金属的食物，所以简单来说就是你吃一口鱼刺，跟你吃一口千块是差不多的意思，哦、你就吃一口重金属了,、那个、了，有毒的、嗯。然后经过研究研究证实的是，鱼刺内含的重金属量已经多到是可以影响到造成阿兹海默症，就是老人痴呆症,老人症、嗯，是。有非常非常大的影响，所以你吃一口鱼刺进去之后，你发现你都你老了之后可能比较容易失智。然后另外就是，鲨鱼是海里的清道夫，我们这样称它。好、哦，对，它并不是去吃一些健康有活力的鱼。它是去吃一些生病的鱼，
0: 腐肉也会吃就
1: 对，所以它其实是在帮海里解决掉那些不健康，然后有危呃就是不营养的东西，然后它会把它清掉，所以海里面就会自自然的会比较健康，比较活力。但如果我们都把鲨鱼吃掉了，那海里是不是就剩下一些老弱残兵？然后整个海洋的生态系就会越来越不健康。其实我们每天下水啊，我们很明显的可以感觉到它的差异性。就像我每一年都去冲绳，然后我第一，我记得我第一年去冲绳的时候，觉得哇好漂亮哦、喔。当我第二年再回去冲绳的时候，我开始觉得好像鱼变得比较少了、欸。哎，一
0: 年就有感觉？一
1: 年对，因为我们每天都下水，所以我们很容易会觉得，因为你鱼是有地域性的，就是这群鱼是住在这里的，它大家不会不会跑很远、啊。然后等到你下一次冲到重新回到同一个地方，你就记得，我记得我去年我在这边看到几百条这个类型的鱼，然后怎么隔了一年？好像不见了，那就是你非常非常明显感觉得到
0: 。我们现在来加码问一个，这个龙王雕前阵子新闻说有一个龙王雕被杀了，啊、在绿岛的那个。对对对对，来帮我介绍龙王雕好不好？其实我对龙王雕很好奇，它不是保育类，台湾不是哦，但是在国际是。对，那为什么我们的法条会跟国际会落后
1: ？台湾其实是非常。所以在保育这一块，真的是比较落后的，做比较慢就對。就对，其实是像东南亚这些地方，他们的保育的这些条款都比我们严苛非常多。嗯，好，像龙王鲷就是简称，有人叫苏美鱼，它是一种在国际上认定为濒临绝种保育类的鱼种，所以就是你不能捕它、捕它，你也不能吃它，你只能看着它而已。嗯然后他的，因为他繁衍的速度非常的慢，然后长大的速度又更慢，所以你觉得你好像看到一条，比如说。五三十公斤、五十公斤的鱼，它可能真的需要十几年才长得出了这么大。所以，如果我们去捕完它之后，是不是它会它只会越来越少？那它就是一个它是一个非常非常接近人，就
0: 很亲近人类，嗯、就没有没有什么警觉的鱼，就对它
1: 就是没有警戒心。嗯、然后看到人，它会稍微，它会可能会游过去靠近打量你一下，然后再慢慢地游走。就是可能也是因为这这样的习性，让它比较容易被人类捕抓。
0: 然后是不是也是因为它吃它的鱼比较少，所以它感觉它先天就比较没有那种警觉
1: ？它的天敌的确是比较少哦
0: 他，所以它
1: 对它又比体型比较大。那小的苏美鱼的话、嗯，其实是躲得非常快的
0: 哦，因为它长大之后能吃它的鱼就少了。对，所以就不用游那么快。
1: 因为海里的生物都是这样子，越小的啊就
0: 越跑越快，越
1: 躲得越快。你一靠近它就躲起来。可是越大型的鱼，就像海龟一样，越大型的海龟越不怕人，小海龟都。遭他剥嘞
0: ！哦，这个就是长大之后能吃它的人就少了，他就慢慢就比较没有那种胆子
1: ，见见多识广了。对对对，看到人也不会怕
0: 。好，那最后呢，这个 Vanessa 帮我们总结你这本书哈，这本书大概你整理多久
1: ？这本书花费我非常非常多的时间。对，大家觉得好像很简单，就写一本书要花多久时间？但是这本书其实我从有构想。当然，当时我已经水下摄影大概已经有一两年以上的时间了，嗯，所以其实我已经有非常非常非常弱的照片，然后我在经验也只有有一定程度的
0: 经验，所以理论上要写可以很快，对不对？对，就是把你拍过的照片整理一下、啊。对、
1: 嗯，当时一刚开始我也是这样這想，我觉得很简单，然后等到我开始着手的时候，才发现说并不是这样子，因为它有非常非常多的，比如说就像我自己的血泪史。我不希望他家跟我犯一样的错误、oh, ，所以我就一定要告诉你说，相机你要好好的照顾它，怎么样照顾它，它才不会进水，然后你可以一直使用它。嗯，然后包括怎么样拍，你会很轻松的拍出一个很漂亮的照片。当然，当时我在有这个概念写这本书的时候，这些都觉得，因为我们常常拍，所以就觉得很简单。可是真的要把它落实在文字上面的时候，非常非常难。而且你开始你变成每每一个东西你要有个例图，所以你必须要。比如说，我跟你讲说，哎、欸，你要调对颜色，不然你就拍错。那拍错长什么样子？拍对又长什么样子？所以这本书真的耗费我非常多的
0: 时其实就好像你们每天在穿这个潜水装，你们都很熟练，那个步骤已经不用再讲了。对。可是当你要一个步骤一个步骤写出来，然后还要有图示的话，就很困难
1: 。就要花很多时间，就是要非常非常细
0: 。对，而且重点，这个<笑>这个水中摄影的书以前很少人出过嘛。
1: 水中摄影的书，其实我当时在有这个想法的时候我，应该有参考别人看过一次。那、嗯、我自己我自己这样看过书，书店上面就是市面上常出的摄影书，没有我没有看过水中摄影的，这是第一个。在台湾当时是没有看到水中摄影。第一个是路上摄影的书啊，都是单眼相机，对，就是然后他们讲的真的太专业了，就是一很专有名词，比如说你的快门要调。多少度？嗯，好，光圈要调多少度？然后你的那个抓光要要找什么角度？非常非常精准又很专业那种大型的相机，我就我就光看了一两本，我再稍微翻一下，我就觉得头晕。哦，你
0: 为了写《水中水》，你也有参考这个单眼书、摄影书，就对。对，然后
1: 其实当时我才。更肯定说，我想要有一本这样子给第一次拿相机的人看的书，因为他那些书连我都看不懂。当时我这样，我就看的那些书，讲说，哇，你讲的这些东西好像是甲骨文呢、啊，我看得懂中文我，我也看不懂甲骨文呢、啊。
0: 可这个其实我就要推广，就是最简单，就是整团带去直接水中摄影拍摄就好，连相机都帮他们准备啊，這個、<笑>就让他们直接去享受拍照的乐趣就好了
1: 。这个是这个，当然是这个是最简单的，可是。我除了让你自己享受拍照的乐趣之外，我也希望你可以拍得出好的照片。嗯，因为，其如像我每天接触这么多客人来，我来玩水啊，然后我印象最深刻的就是有一次我在马尔蒂夫工作的时候有，有一次那个客人跟我拿着一模一样的相机哦，是对，然后他是刚刚开始拿相机，就是可能才用几次刚买的对，对、嗯，然后因为我就拍一阵子了嘛，我们两个拿着一模一样的相机，我带着他下水。然后上来之后，就等于我们去看到东西是一样的嘛？对。然后我们两个就上来，就在分享，就交流一下，说：“哎、欸，刚刚拍到什么啊？你看一下。”然后我们互相看了两台相机屏幕里面的照片，一模一样东西。然后就是一个他客人拍的，就是糊糊的，颜色怪怪的。然后我说：“你说这个你在拍什么？”我还问他这样，他说：“是海龟啊。”我说：“你看得到吗？”因为就是完全不知道。然后他在他在看一看我拍的，他说。什么？我们刚刚同时下水，这是你拍的，跟我拍的。对啊，一样的装备
0: ，为什么差那么多？对
1: ，那其实就是拍照，学他摄影其实没有非常难，可是他有几个诀窍是你必须要掌握的。就是我记得当时我跟他讲，我就帮他调一下相机的设定啊，然后跟他讲说，等一下下去的时候，我先拿着他相机在他的面前帮他示范给他看怎么拍几张，然后再让他他再自己试看看。就其实真的只有几分钟。他的像他的第二次潜水完照片就好了非常多
0: 哦，所以有还是要有一些基本的设定
1: 要熟练。对，其实其实、哦、其实是非常非常简单的、嗯，但是如果你不知道的话，你就永远都拍不好。就像我们讲一些小诀窍，真的是非常简单，但你不知道，你就永远都不知道，你就永远达不到那个东西
0: 。好，这个是文 a 莎的第二本书，来，你自己下一本有没有？想好什么主题？嗯
1: 、我下一本书，我想要，我一直有写作的习惯，就是写
0: 日记吗？还是真的叫做写作？
1: 写作，我喜欢写东西、嗯，我喜欢用文字来记录我当时在旅行过程中啊，或者是工作过程中接触到的人事我感想，所以我一直都有写作的习惯。所以当我一因为现在开始我在写书嘛，所以我一直。在最早之前，其实我第一本书想要写的主题就是我有关于我自己的旅行，像传记这样子。因为我旅从打东古家开始，然后一直这样子，就是在不同的国家工作啊。这样
0: 很可怜，这样漂泊人生的。漂<笑>泊，其实居无定所。
1: 对，有点像吉普赛人的感觉，很<笑>流浪。就是、
0: 就是在
1: 一个国家做个做些什么样的工作啊？做几个
0: 月，又到下一个国家，然后,然
1: 後下个地方。但的确是有点漂泊的感觉。可是久了之后，你会发现其实这样的生活是比较有趣的。我。我现在习惯了啦，嗯，就是，然后现在因为现在的工作比较稳，就是固定，就是潜水潜水这一行，然后只是在不同的国家做潜水教练。我是想要写一本书，是分享我这这段呃旅行的过程中，看到不同国家的人事物，然后还有比如说，常常因为我们会有接触到欧洲客人、亚洲客人，是，然后其实同同一件事情啊，你。看着每每个国各个不同国家的人回答你，反應啊、你会觉得很好玩、嗯，就是原来世界真的大不同。你同一个问题问这个人跟问那个人，欧洲人、亚洲人啊，哦，印度人啊之类的，他们的反应会截然不同
0: 。所以这样子等于你是平常就有在把你的日常生活都做一个收集、嗯。那要写其实很快，重点就是什么时候那个时间点让你一鼓作气把它写出來，对，对不对？不然就是一直累积而已嘛，就跟拍照一样，一直拍一直拍而已、啊。对。然后哪一天想到一个什么主题，才会去就那个主题把那些照片挑出来，然后集结成书这样
1: 。对，就像我这本最佳摄影的书啊，我这光选照。便就选了一个礼拜，因为有几万张
0: ，因为每次都会拍嘛，一定顺手就拍了。
1: 而且我又很喜欢拍照，所以我拍一次下水可能就拍一百张
0: 。同一个东西啊？哎、呃，不
1: 是，就是一次下水一个,一個小时趟下，对，一个小时或三十分钟，我就可以拍出一百张照片
0: 。其实我有时候我很难体会那个爱拍照的人，然后他拍、嗯、找到，比如说看到一只鸟，噼噼啪,啪,啪一,一直拍一拍。我说那个那么每每一张都这么细微的差别，你怎么选啊？回来真的是会疯掉
1: 、欸。对。可是，当你拍照，比如说，呃，你做一件事情做久了，你就可以分辨出它的它的差异度。其、oh. 实是细小的差尾，但不管做什么啦，比如说你讲话讲久，你就知道那个讲话的重点啊、最字啊那些在哪里、啊。然后你拍照拍久，你就知道说他的头往旁边十度，然后会往上。光线往上往下，你可以分别出那个细腻的叉叉尾的时候。难
0: 怪他们要拍这么多张，因为他们分辨的出来。那我们一般人就觉得你浪费、欸、记忆卡，而且你知道吗？相机有寿命，多按一下就减少一次的记录<笑>，一直就
1: 又又一直拍。其实我有时候也这样子，我一张一张一个主题，我拍个三五张，很轻，我觉得就
0: 够啦、啊，三五张就够。他们可以拍到十几二十张、嗯，一直连拍，一直连拍。
1: 那个非常非常专业的摄影师啊，可能就是架脚架在一个地方，对，不动，他一整天都不会动，他得那个景要拍几百张，对、嗯，那个是我也觉得哇，很好。啊很厉害，那个
0: 已经超过一般人的境界。們我们只要拍个三五张有清楚的就够了。对
1: 、嗯，他们很像他们的差尾都已经是差不多用显微镜来分辨才看得出来那个差尾
0: 。而且我发现他们回去居然还要修照片，我说哇，这么多张你怎么修啊？他们真的好好努力回去还去背干嘛？哦，还挑光线。对，對你你会做修图的动作吗
1: ？我会挑一些出来做修图，因为水下的照片其实你、嗯、它跟路上不一样，水下的照片不管你。当时器材多好，你都必须要有一些后置的修图，就像女生一样，你本来可能已经是名模了。嗯，已经是非常非常漂亮，天生丽质。可是你上了一点妆，你会更漂亮。那水下摄影打点
0: 底粉这样子，嗯、对
1: ，水下摄影也是这样子。在水下其实都会有一点光线跟颜色的差异性。不管你当时做出最完美的设定，你上来之后你看还是觉得好像偏差好像颜色再亮一点的会更好看。我就会做一些简简单的稍微修改啊图片啊，但不是大修，因为大修就觉得你一张照片大概修个一小时吧。我现這所以就光线
0: 或者是色温稍微做一下调整这样子，大
1: 概。比如说，像我自己调修修图的话，一张照片大概花我五秒钟
0: ，这样比较快，
1: 就很快。要不
0: ,要不然有些人还要搞合成，干嘛去背哇？那就是太痛苦。
1: 一张照片可以弄一天呢、欸。对啊，
0: 对啊，对啊，真的那个
1: 很疯狂。
0: 好，我们今天为大家介绍是联经出版这个八月份的新书啊，《与海龟一起游泳玩自拍》，第一次水中摄影就上手，是我们这个资深潜水教练，是不是自己心血？然后报废这个泡汤了两台这个相机之后写出来的这本书。最后跟我们介绍一下，如果听众朋友对你有兴趣，想要跟你互动的话，你自己也有经营粉丝也跟我们介绍一下吧。然后你大概都分享什么讯息
1: ？我自己有一个个人的粉丝专页，叫 Vanessa 前进世界，潜是潜水的。钱就跟我的工作非常的接近，就是 v 内 n 前进世界，嗯、我会在那边分享一些，比如说我在摄影，做水中摄影啊，比如说怎么样拍照的技巧比较好，然后当然也有除了这些之外，我自己本身平常潜水的，呃，水下的照片啊，或者是我生活的点滴啊，在海岛生活的故事啊，另外就是我在呃网络上也有做我写专栏的部分，所以大家如果想要看看我有时候分享我的心情故事啊，或者是我的旅行中的趣事的话，也可以上去看风传媒我的专栏。
0: 好，谢谢 Vanessa 介绍她的新书，第一次水中摄影就上手。听众朋友可以照着这个，他里面书的步骤，一个步骤一个步骤来进入这个水中摄影的世界，其实还蛮简单的。就是要有一点点的耐心，不管是装备的保养，或者是事前事后的保养，都需要一点时间。嗯。但是我相信拍到一个很棒的照片呢，一定会很令人感动的一件事情。而且重点是大家都不会拍，因为能够在水下拍照的人其实比较少对，你能够分享的照片就会让人哇。好厉害、喔、哦！好羡
1: 慕，你怎么拍的？对
0: 对对，好，谢谢维纳斯，
1: 谢谢各位听友，谢谢主持人。